تفسیر دیکھیں گے یہ رکو نمبر آٹھ ہے چسورہ الحج کا پہلا رکو ہے ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا یا یوہنا ستقو ربکم ان زلزلت ساتی شیعن عظیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے دو باتیں اس آیت میں ہمیں ملتی ہیں ایک تو تقوی کا حکم ہے اور دوسرے قیامت کی ہولناکیوں کی وضاحت ہے یا یونا ستقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیسے ڈرے ہیں جنہوں نے ساری حیات اپنے رب سے بے خوف ہونا سیکھا جو ہر چیز سے ڈرے کیسے وہ اپنے رب کا خوف کھائیں یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس موقع پر ایک چھوٹے سے وائرس سے جس سے ہر کوئی بھاگ رہا ہے ہر کوئی خوف کھا رہا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہمیں اپنا خوف دلا دے حقیقت یہ ہے انسان کو خوف کی ضرورت ہے وہ چاہے نہ چاہے کسی نہ کسی چیز سے تو ڈرتا ہے ڈر اسے کیا دیتا ہے آپ دیکھیے اگر کوئی دنیا سے ڈرنا چاہتا ہے تو دنیا کے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کرے گا جو دنیا والوں کو ناپسند ہے اگر کوئی بیماری سے بھاگنا چاہتا ہے تو احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا یہ پوزیٹو سائیڈ آف دا فیئر ہے لیکن فیئر کی نیگیٹو سائیڈ بھی ہے خوف کی وجہ سے انسان کے اندر گھبراہٹ آتی ہے یہ گھبراہٹ انڈیکیٹ کرتی ہے ڈو سم تھنگ ڈو سم تھنگ کچھ کر لو کچھ کر لو جسے گھبراہٹ میں سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا جس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہوتا جس سے وہ ڈرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی گھبراہٹ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اس کی فکر اس کا ذہن اس کی روح ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے آج بھی اگر آپ دیکھیے کیا کرونا وائرس کی وجہ سے سب کی ذہنی فکر متاثر نہیں ہے ذہنی صحت متاثر نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ جسمانی صحت کا ایشو بڑا ہے 
لیکن جتنے افراد جسمانی طور پر بیمار نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی مینٹل ہیلتھ بہت بڑا ایشو بن گئی ہے ذہنی صحت بہت بڑا ایشو بن گئی ہے جانتے ہیں کیوں خوف ہے گھبراہٹ ہے اس گھبراہٹ کا علاج چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس گھبراہٹ کا علاج کیا ہے امید ہوپ کہاں سے آئے گی یہ ہوپ کون دے سکتا ہے یہ ہوپ ہمارا رب ہمیں ہوپ دیتا ہے اچھی طرح سے جان لیجئے اس دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرے اور محبت کے دو پر ہیں خوف اور امید جس کا امید کا پر کٹ جاتا ہے وہ خوف زدہ زخمی کی حالت میں بھاگتا چلا جاتا ہے بھاگ کر کہاں جائے گا بھاگ بھاگ کے جب تھک جائے گا منہ کے بل گر جائے گا اور اپنے سامنے اپنے رب کو موجود پائے گا کوئی حل نہیں ہے ان گھبراہٹوں سے بچنے کا اس خوف سے بچنے کا اس کے سوا کہ اپنے خالق کو پہچانے اپنے مالک کو پہچانے اس کی طرف رخ کر لیں آپ سوشل میڈیا کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں میڈیا کی طرف کیا ملے گا خوف گھبراہٹ پریشانی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک میڈیم آپ کو دیا ہے جس کے توسط سے آپ اپنے رب سے جڑ سکتے ہیں جانتے ہیں وہ میڈیم کیا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کلام آپ کو ہوپ دیتا ہے یہ کلام آپ کو سیٹسفائڈ کرتا ہے یہ آپ کے اندر اٹھنے والے سوالوں کا جواب ہے یہ آپ کا تعلق آپ کے خالق سے جوڑتا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اس پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے ہمارے رب کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا دوسرا سرا کہاں ہے اپنے ہاتھ دیکھیے ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں یہ سرا کیوں نہیں آیا کیوں ساری زندگی اس قرآن سے بھاگتے رہے بھاگ کر کہاں جائیں گے جہاں بھی جائیں گے موکی کھائیں گے اور خوف کھائیں گے اور گھبراہٹ آئے گی ریلی آپ کو امید کی ضرورت ہے آپ کو اطمینان کی ضرورت ہے اور آپ کو جس خوف کی ضرورت ہے وہ خوف زیادہ بڑا ہے آپ کو چھوٹے خوف سے نکال دے گا وہ خوف اس جان کے ختم ہو جانے کا خوف ہے قیامت کا خوف جتنے انبیاء آئے سب نے قیامت کا خوف دلایا 
اتنا کہ مکہ میں ہر کوئی سوال کرتا تھا قیامت کب آئے گی اقرب بن حابس نے بھی آپ سے پوچھا تھا متسا قیامت کب آئے گی آپ نے جواباً سوال کیا معادت اللہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہو گئے جس سے تم نے محبت کی ہے چھوٹے خوف سے نکل آئیں بڑے خوف کی طرف دیکھیں اور اس کے لیے تیاری کر لیں یہ تیاری کا وقت ہے اور تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصاب بھیجا ہے آپ کا کریکلم آپ کی کتاب قرآن ہے یہ آخری کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے یہ رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں یہی تقوا ہے آج کرنے والا کام یہی ہے دنیا میں کبھی وہ وقت بھی تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ دن کتنے قریب ہیں جن دنوں میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی تھی تورات زبور انجیل صحف ابراہیم اور قرآن سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتابیں اسی لیے بھیجی کہ لوگ متقی بن جائیں لوگ ریئل ہوپ اور ریئل فیئر حاصل کریں اس کا بیلنس قائم کریں اپنے رب سے محبت کریں تو یہ زندگی اسی لیے ملی ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریں اس زندگی اور آنے والی زندگی میں کیسے اتصال ہوگا ہم کیسے اس ایک فیز سے دوسرے فیز میں انٹر ہوں گے موت اور قیامت موت ہنڈریڈ پرسینٹ ہمارے پیچھے ہے قیامت کے بارے میں ہم نہیں جانتے کس لمحے آ جائے آنا یقینی ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو ایمان اور تقوی کے ذریعے اپنے رب کے عذاب سے ڈریں ڈر تو کچھ چھوڑنا مانگتا ہے کیا چھڑوانا چاہتا ہے ہمارا رب شرک کو نافرمانی کو آج کے دور میں یہ سمجھنا مشکل نہیں رہ گیا کہ شرک کیا ہے 
جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو ویلیو کرے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کو ویلیو کرے برابری ہے نا شرک ہے اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ویلیو کرے تو ساری دنیا اور کیا کر رہی ہے اپنی مرضی انسان خود پرست ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے تمہیں خود پرست بننے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا تمہیں خدا پرستی کے لیے پیدا کیا تھا خدا پرستی کو ہی عبادت کہتے ہیں خدا پرست بننے کے لیے رب العزت نے قرآن بھیجا تھا خدا پرستی سیکھیے لکھ کے سیکھ لیں پڑھ کے سیکھ لیں سمجھ لیں عمل کر لیں پہنچا دیں کرنے والے کام تو یہی ہیں اور آج سب کے پاس وقت ہے کیوں نا قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیں کیوں نا قرآن کی تلاوت سن لیں کیوں نا قرآن کی تلاوت کر لیں کیوں نہ ترجمہ کر لیں کیوں نہ قرآن کو لکھ لیں چلو ایک کمپٹیشن کر لیتے ہیں مقابلہ فیئر کے فضا میں مقابلہ جب سب کی ہوپ ختم ہو رہی ہے مقابلے کی اسپرٹ کتنی ضروری ہے اور مقابلہ بھی کس کا اپنے رب کی طرف بھاگنے کا آؤ بھاگتے ہیں آؤ اپنے رب کی طرف بھاگیں آؤ اس کلام کو لکھ لیں آپ کے پاس دو مہینے ہیں اور آپ کے پاس ول قلم ہے قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ جو تھوڑا پھیکا ہے اور آپ اس پر اپنے قلم سے لکھ سکتے ہیں فرصت کے اوقات ہیں گھبراہٹ سے بچنا اور پازیٹیو کام کرنا کتنا نفع دے گا گھبراہٹ سے بچ جائیں ایسا کچھ کر لیں جو کل ہمارے لیے ہماری جانب سے عذر بن جائے جو ہمارے لیے گواہ بن جائے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کبھی سوچ بھی سکتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھ سکتے ہیں ہاں اب آپ کے لیے ممکن ہے ہر روز اگر قرآن کے ٹین پیجز لکھ لیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کے دس میسیجز تو ٹائپ نہیں کرتے ہوں گے دس سے زیادہ ہی کرتے ہوں گے دس صفحے روزانہ لکھ لیں تو رمضان تک عید آنے پہ آپ کو ریل خوشی مل جائے گی پورا قرآن ہاتھ سے لکھ جائیں گے اور ہاں ایک اور بات 
اس مقابلے میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے کمپیٹ کرنے والوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی اور ہم عمرے کا ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی وفی ذالی کا فل یتنافسل متنافسون اسی طرح سے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے تھنک پوزیٹیولی ایکٹ پوزیٹیولی مصروفیت چاہیے نا سب کچھ تو چھوٹ گیا پوزیٹیو مصروفیت اپنا لے اور ہاں بڑے چھوٹے بچے بزرگ سب کے لیے یکساں میدان ہے ٹوینٹی فور آرس ہیں نا سب کے پاس اور ان میں سے اپنی باقی مصروفیات سونے کو کھانے پینے کو نکال کر دیکھیں تو اب تو بہت زیادہ آپ سوشلائز بھی نہیں کر سکتے اور آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا بالکل ہی محدود ہو جائیں گے پوزیٹیو مصروفیت ہے سب بزی ہو جائیں گھروں میں مقابلہ لگائیں اور ہاں ضرور سوچیے گا میرے رب نے مجھے کیا پیغام دیا ہے آپ کے لیے ایک اور کمپٹیشن ہے ٹو منتھس میں ذرا تھوڑی سی محنت کر کے جو لوگ ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کچھ حصے کا ترجمہ سیکھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی حصے کا ترجمہ بھی سکھا دے گا جو لوگ زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دو ماہ بھی کافی ہیں جو تھوڑا سا کم محنت کرنا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھا سکتے ہیں چار ماہ چھ ماہ سال بھر میں اب پورا ترجمہ سیکھ جائیں گے ریلی جوائن اس انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے آپ تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں میرے رب نے کیا کہا آپ کو ہم تفسیر سکھا سکتے ہیں آپ کو ہم آپ کے رب کے کلام کی خوبصورتیوں کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں اب ایک بار اس قرآن کی رسی کو پکڑ لیں یہ اللہ کی رسی ہے ایک بار ارادہ کر لیں اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں ایک بار اس قرآن کو اپنی کتاب بنا لیں ایک بار اسے اپنی ذمہ داری بنا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی جب آپ اس قرآن کو تھام لیں گے انشاءاللہ آپ پر اس کے عقدے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ برکت آئے گی رحمت ہوگی شفا ملے گی انشاءاللہ ان زلزلت ساتی شعیون عظیم یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے لیے ان معاملات کا ذکر فرمایا ہے جو تقوی کے حصول میں مدد دیتے ہیں اور جو ان لوگوں کو خوف دلاتے ہیں 
जानते हैं वो कौन है जो तकवा को छोड़ देते हैं तकवा कैसे मिलेगा कयामत के डर से कयामत को याद करने से तो कयामत का जलजला कैसा है हर चीज को ताओ बाला करके रख देने वाला है कोरोना ने तो सिर्फ अंदर हलचल पैदा की है ना कयामत पूरे जहान को तहो बाला कर देगी उस जलजले से हर चीज फना हो जाएगी ये जलजला एक लम्हे में बड़ी तबाही ले आएगा इसलिए रबुल इज्जत ने उसे अजीम चीज कहा है हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकाम से देखेंगे इस जलजले के बारे में रबुल इज्जत ने क्या इर्शाद फरमाया जब जमीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी वह अखरजा जमीन ऐसे हिलेगी उसका सख्त हिलाया जाना और जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी ये सूरज जिलजाल है आयत नंबर वन और टू है और सूरल हाका आयत नंबर चौदह और पंद्रह में फरमाया और जमीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा और दोनों टकरा दिए जाएंगे एक ही बार टकरा देना तो उस दिन वाकई होने वाली वाकई हो जाएगी सूरल कमर की आयत नंबर छ और छ से आठ में फरमाया फतवल्लान हम आप उनसे मुंह फेर लें जिस दिन पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज की तरफ पुकारेगा उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी वो अपनी कब्रों से ऐसे निकलेंगे गोया वो मुंतशिर टिडियां हों गर्दन उठाकर पुकारने वाले की तरफ दौड़ने वाले होंगे यकूल काफिर कहेंगे नॉन बिलीवर्स नहीं मानते आज यकीन नहीं करते आज कहते हैं कि हमारा रब से कोई ताल्लुक नहीं है हम उसकी किसी बात को नहीं मानते उस दिन जरूर कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल दिन है उसका आना यकीनी है अरसुरा अलमारिज की आयत आठ से सोलह में फरमाया उस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुन की हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को न पूछेगा हालांकि वो उन्हें दिखाए जाएंगे मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के आजाब से बचने के लिए काश वो फिदिये में दे दे अपने बेटों को और अपनी बीवी को और अपने भाई को और अपने करीबी खानदान को जो उसे जगा देता था और उन सब को जो जमीन में है फिर वो फिदिया उसको नजात दिला दे हरगिज नहीं कल्ला इन्ना लजा हरगिज नहीं यकीन वो शोला मारती हुई आग है नजात जो मुंह 
और सर की काल को उतार खींचने वाली है यार हमीन हमें उस आग से बचा लेना इलाही आज उस आग से बचने के असबाब पैदा कर देना आज हमारे दिलों का रुख अपनी तरफ मोड़ देना इलाही तू रहम फरमा दे इलाही आज जो सूरत हाल पैदा हो गई इलाही इस सूरत हाल में इंसानों को अपनी तरफ रुख करने का मौका दे दे आयत नंबर दो है यूम तरउना तजालु कुल्लू मुर्दियतिन अम्मा अरदात व तजाऊ कुल्लू जाति हमलिन हमला व तरन्ना ससुकारा व माहुम बिसुकारा वाकिन्नाजाबल्ला शदीद जिस दिन तुम उसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली उससे गाफिल हो जाएगी जिसे उसने दूध पिलाया और हर हामिला अपना हमल डाल देगी और आप लोगों को मधोश देखेंगे हालांकि वो मधोश ना होंगे बल्कि अल्लाह ताला का अजाब बड़ा ही सख्त होगा कयामत का जलजिला आएगा और उस जलजिले के नतज निकलेंगे वो नतज क्या होंगे रबुलजत ने फरमाया बड़ा अजीब मंजर होगा उस मंजर में सब देखते होंगे देखेंगे क्या यऊम तरउना तजालू कुल्लू मुर्दियातिन अम्मा अरदात जिस दिन तुम उसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी जिसे वो दूध पिला रही होगी कयामत का जलजिला कितना शदीद होगा खौफ तो आज भी है लेकिन वो खौफ ऐसा होगा दिल खौफ के मारे फट जाएंगे हत्या के दूध पिलाने वाली मां जिसके दिल में अपने बच्चे की मोहब्बत रची बसी होती है वो भी अपने बच्चे को भूल जाएगी अगरचे दूध पिलाने वाली मां जानती है कि उसके बगैर बच्चा जिंदा नहीं रह सकता वह तजाऊ कुल्लू जाति हमलिन हमला और हर हामिला अपना हमल डाल देगी खौफ इतना होगा आज की घबराहट के मुकाबले में वो घबराहट कितनी शदीद होगी हर हामिला अपना हमल गिरा देगी व तरन्ना ससुकारा व माहुम बिसुकारा और तुम लोगों को मधोश देखोगे हालांकि वो मधोश ना होंगे आप लोगों को मधोश देखकर समझोगे कि शराब के नशे से चूर हैं हालांकि वो नशे की वजह से मधोश नहीं होंगे क्या आप जानते हैं कि खौफ और घबराहट की इंतहा की वजह से लोग होश खो बैठते हैं हाँ दुनिया में ऐसा होता तो है लेकिन कम 
वो दिन जब आएगा तो किस तरह से लोग अपने होशो हवास को खो देंगे उस दिन मनासिर ऐसे होंगे इतनी घबराहट तारी होगी इस कदर खौफ होगा कि उसकी वजह से होश खो बैठेंगे रबुलजत ने फरमाया फकई फतून इन कफर तुम यौमैया शीबा फिर अगर तुमने कुफर किया तो उस दिन से तुम कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा ये सूरल मुजम्मिल की आयत नंबर सत्रह है वलाकिन नाजाब अल्लाह शदीद बल्कि अल्लाह तला का अजाब बड़ा ही सख्त होगा भड़क उठेगा अल्लाह तला का गजब तो वो दर्दनाक अजाब देगा दिल उछल कर हलक में आ जाएंगे घबराहट और खौफ से आंखें फटी की फटी रह जाएंगी उस दिन कोई किसी के बदले में काम नहीं आएगा और वो कैसा दिन होगा सूरा अलफुरकान की आयत नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट में है वही याजुजालिमुअलासूली सबीला और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा वो कहेगा एकाश कि मैं रसूल के साथ हिदायत का कुछ रास्ता इख्तियार करता हाय मेरी बर्बादी काश मैं फुला शख्स को दोस्त न बनाता कैसा होगा वो दिन किस कदर घबराहट होगी सब इंसान उस घबराहट में मुबतला होंगे हर कोई अपने रिश्तेदारों से अपने प्यारों से भाग रहा होगा रबुलजत ने फरमाया सुरल फुरकानी की आयत नंबर 12 से 14 में फरमाया वो जब उन्हें दूर से देखेगी तो वो उसका बिफरना और गधे किसी आवाज सुन लेंगे और जब वो उसमें किसी तंग जगह पर आपस में जकड़े हुए डाल दिए जाएंगे तो वहां वो किसी हलाकत को पुकारेंगे आज एक हलाकत को न पुकारो बल्कि बहुत सी हलाकतों को पुकारो सईद ना अबू सईद खुदरी ने बयान किया कि रसुल्ला ने फरमाया अल्लाह पाक क्यामत के दिन सईद आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा ए आदम वर्ष करेंगे मैं हाजिर हूं अरब तेरी फरमा बरदारी के लिए परवर दिगार आवाज से पुकारेगा या फरिश्ता परवर दिगार की तरफ से आवाज देगा अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपनी औलाद में से दो जख का जत्था निकालो वर्ष करेंगे परवर दिगार दो जख का जत्था कितना निकालू हुक्म होगा रावी ने कहा मैं समझता हूं हर हजार आदमियों में से नौ सौ निन्यानवे कोई हजार में से एक जन्नती होगा एक क्या हम उनमें से होंगे ये ऐसा सख्त वक्त होगा कि पेट वाली का हमल गिर जाएगा और बच्चा फिक्र के मारे बूढ़ा हो जाएगा 
یعنی وہ جو بچپن میں مرا ہوگا اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوگا یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گراں گزری ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے اس وقت نبی کریم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا تم اتنا کیوں ڈرتے ہو اگر یاجوج ماجوج جو کافر ہیں ان کی نسل تم سے ملائی جائے تو ان میں سے نو سو ننانوے کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا غرض تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کے نسبت جو دوسری ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک کالا بال ہوتا ہے یا جیسے کالے بال کے جسم پر ایک دو بال سفید ہوتے ہیں اور مجھے امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہو گئے باقی تین حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تہائی ہو گئے ہم نے پھر نعرے تکبیر بلند کیا پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہو گئے آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی ہم نے پھر نعرے تکبیر بلند کیا بخاری کی چار ہزار سات سو اکتالیس نمبر روایت سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے اور چلنے میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے آپ نے بلند آواز یہ دونوں آیتیں یعنی سر الحج کی پہلی اور دوسری آیت تلاوت فرمائی جب صحابہ نے یہ سنا تو اپنی سواریوں کو ابھار کر ان کی رفتار بڑھا دی اور یہ جان لیا کہ کوئی بات ہے جسے آپ فرمانے والے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو پکاریں گے اور وہ اپنے رب کو جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بھیجو جہنم میں جانے والی جماعت کو آدم علیہ السلام کہیں گے اے ہمارے رب یعنی کتنے اللہ تعالیٰ کہے گا ایک ہزار افراد میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا یہ سن کر لوگ مایوس ہو گئے ایسا لگا کہ اب یہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسیں گے پھر جب رسول اللہ نے صحابہ کی یہ مایوسی والی کیفیت اور گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا اچھے کام کرو اور خوش ہو جاؤ اچھے امال کے سلے میں جنت پاؤ گے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم ایسی دو مخلوق کے ساتھ ہو کہ وہ جس کے ساتھ بھی ہو جائے اس کی تعداد بڑھا دیں ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے وہ جو اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں سے حالت کفر میں مر چکے ہیں آپ کس بات سے لوگوں کے رنج و فکر کی اس کیفیت میں کچھ کمی آئی جسے لوگ شدت سے محسوس کر رہے تھے اور اپنے دلوں میں موجود پا رہے تھے آپ نے فرمایا نیکی کا عمل جاری رکھو اور ایک دوسرے کو خوشخبری دو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم تو لوگوں میں بس ایسے ہو جیسے بڑے جانور کے پہلو میں کوئی داغ یا نشان ہو یا چوپائے کی اگلی دستی میں کوئی دل ہو ترمزی کی تین ہزار ایک سو 
انہتر نمبر روایت ہے اور ادیب بن حاتم تائی سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا دو شخص آئے ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ایک قافلہ مکہ سے محافظ کے بغیر نکلے گا اسے راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں دنیا میں مال نہیں دیا تھا وہ کہے گا ہاں دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا پھر دائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالو بخاری کی ایک ہزار چار سو تیرہ نمبر روایت آیت نمبر تین ہے و من سی می یو جا دل علم اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے عیسائیت میں شیطان کے پیروکاروں کی مذمت کی گئی ہے جو زندگی بعد موت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہمہ گیری کے قائل نہیں جو آسمانی کتابوں سے رو گردانی کرتے ہیں جو ہر بات میں سرکش شیطان کے مرید ہیں اور اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اس آیت میں انہی کی مذمت ہے سی میوجا دل فلّی بغیر علم اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال اس کے کمال اس کی شریعت اس کے احکامات اور مخلوق کے بارے میں اس کے طریقہ کار اس کی سنت کو جانے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتا ہے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں اپنے دشمن کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جہالت سے جھگڑے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے لوگ اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے نعوذ باللہ وہ یتبی شیتا نمرید اور 
हर सरकस शैतान के पीछे चलता है जो लोग अल्लाह ताला की कुदरत उसकी किताबों मौत के बाद की जिंदगी पर ईमान नहीं लाते वो हर बात में सरकस शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं रबुलजत ने उनकी मजम्मत की है जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों से दुश्मनी रखते हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं कुति वाले ही मन तवल्लु फन्नहू उसके लिए लिख दिया गया है कि जो भी उसे दोस्त बनाएगा तो यकीनन वो उसे गुमराह कर देगा और उसको भड़कती हुई आग का रास्ता दिखाएगा कयामत के दिन शैतान की पैरवी करने वालों के मलाल की विजाहत है कुतिबाले ही उसके लिए लिख दिया गया है यानी शैतान के बारे में अन्नहू मन तवल्लाहू के जो भी उसे दोस्त बनाएगा जो उसकी पैरवी करेगा उसकी तकलीद करेगा फन्नहू युजिल्लुहू तो यकीनन वो उसे गुमराह कर देगा कि वो दुनिया में उसे हक के रास्ते से गुमराह कर देगा वह यहदी ही इलाजा बिसाइर और उसको भड़कती हुई आग का रास्ता दिखाएगा आखरत में इबलीस सारी इंसानियत का दुश्मन सभी को जो उसके पीछे चले जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा उस वक्त उसकी पैरवी करने वालों को बड़ा मलाल होगा फॉलोअर्स और फॉलोइंग आज भी तो यही सिलसिला जारी है किसको फॉलो करते हैं आप कोई कहता है मुझे समझ नहीं आती मैं किसको फॉलो करूं कोई कहता है मुझे समझ नहीं आती मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की जरूरत है लकत का ना लकुम फी रसूल उस वन हसना बिला शुबा यकीन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में बेहतरीन नमूना है अल्लाह ताला ने इबलीस की दुश्मनी से डराया है आज फिक्र करने की जरूरत है ना सुरफातिर की आयत नंबर छह में फरमाया इन शैतान लकुम अदुवन शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम दुश्मन बना लो उसे यकीनन वो अपने ग्रोह को इसलिए बुलाता है ताकि वो भड़कती हुई आग वालों में से हो जाए तो वो इंसान जो ईमान नहीं लाता जो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ता है जो शैतान की पैरवी करता है जो खुद भी गुमराह होता है और लोगों को भी गुमराह करता है वो इबलीस का साथी है सही ताब मूसा शरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक और बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क साथ रखने वाले और भट्टी धोंकने वाले किसी है 
جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی صحبت میں ہو وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی سکو گے اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا یہ بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو چونتیس نمبر روایت آیت نمبر پانچ ہے یا یوہن سو ان کن تم فیرئی بم من الباسی اشدکم ومن کم لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے اور تمہیں میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے انسان کی پیدائش کے آغاز سے پہلی دلیل دی گئی روح زمین کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے جہانوں کے بادشاہ نے فرمایا یا یوہنسو ان کن تم فیرئی بم من الباسی اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو اگر تمہیں باس اور حیات باد الموت پر حیرت اور شک ہے جبکہ تم پر تو لازم ہے کہ تم اپنے رب کی تصدیق کرو اس کے رسولوں کی آخرت کی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں زندگی بعد موت کی دلیل ہے تمہارے دلوں میں 
شک کو زائل کرنے کے لیے عام زندگی میں مشاہدات کی مثالیں ہیں پہلی دلیل انسان کی پیدائش کے آغاز سے لی گئی ہے یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے جیسا کہ فرمایا فَإِنَّا تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا پھر نطفے سے یعنی پھر انسان کی نسل کا سلسلہ منی سے چلایا یہ انسان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے جس کا عرصہ چالیس دن کا ہے پھر خون کے لوتھڑے سے یعنی دوسرے مرحلے میں نطفہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں بدل جاتا ہے پھر گوشت کی بوٹی سے تیسرے مرحلے میں جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی نہ آزا واضح ہوتے ہیں اس عرصے میں چالیس دن تک تبدیلیاں آتی رہتی ہیں مخلقتن جس کی پوری شکل بنائی گئی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چوتھے مرحلے میں یا تو پورے انسان کی تصویر بن جاتی ہے جس کا سر ہاتھ سینا پیٹ رانے پاؤں سارے آزا ہوتے ہیں یا وغیری مخلقتن اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی بغیر تصویر کے بغیر افزائش کے تخلیق سے پہلے ہی ثاقت ہو جاتا ہے لکم تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں اللہ تعالیٰ قدیر ہے اور کمال حکمت رکھتا ہے چاہے تو ایک مرحلے میں تخلیق کو مکمل کر دے وہ ان تمام مراحل سے گزار کر اپنی قدرت کا مشاہدہ کرواتا ہے اور ہم پر واضح فرماتا ہے کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی تھی وہ نقر رفل ارحامی اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں یعنی اگر اسقاط نہ ہو تو حمل کی مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بچے کو رحم میں رکھتا ہے سم نخری پھر ہم تمہیں نکال لاتے ہیں ماؤں کے رحموں سے اللہ تعالیٰ باہر نکالتے ہیں تفلن ایک بچے کی صورت جبکہ نہ تمہیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے نہ کسی طرح کی قدرت ہوتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کی چھاتیوں سے تمہارے لیے رسک فراہم کر دیا سما لبلو اشدکم پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ یعنی تمہارا بدن کمال کو پہنچے اور عقل کامل ہو جائے تم بچپن سے جوانی کی عمر تک پہنچ جاتے ہو جب تمہاری عقل اور قوتیں کمال تک پہنچ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کمزوری کی حالت سے رفتہ رفتہ قوی کرتا جاتا ہے تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈالتا ہے تمہاری ماں دن رات تمہاری خیر خواہی کرتی ہے حتیٰ کہ تم پوری جوانی کو پہنچ جاتے ہو ومن کم عمر اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے 
اور تمہیں میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اپنی جوانی کے بعد تم میں سے کوئی ردی عمر یعنی بڑھاپے تک جا پہنچتا ہے جب آزاد جواب دے جاتے ہیں تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے بڑھاپے میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو لاحق ہوتی ہے بھول چوک انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولتا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا عقل جاتی رہتی ہے سوچ بچار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ وقت آتا ہے جہاں لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور بڑھاپے سے پہلے کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی ایسے میں تو علم والے بھی جاہل بن جاتے ہیں رب العزت نے فرمایا سورہ یاسین میں آیت نمبر سکسٹی ایٹ ہے ومن نوامر ہو نونک کے سوفل خلق افلا یاقلون اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں تو کیا وہ نہیں سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزل عمر سے پناہ مانگی ہے آپ کی دعا ہے اللہ انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الى ارزل العمر و اعوذ بک من فتنت الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر اے اللہ بزدلی سے میں تری پناہ مانگتا ہوں اس سے تری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے بڑھاپے میں پہنچا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے بخاری کی دو ہزار آٹھ سو بائیس نمبر روایت ہے زندگی بعد موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے فرمایا وہ ترل اردہ اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں خشک بنجر اجاڑ غیر آباد مردہ تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اسی طرح تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا فیضا انزل نالما احتزت پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مردہ زمین پر بارش ہو جاتی ہے تو اس پر زندگی کے رنگ نمودار ہو جاتے ہیں وربت اور ابھر آتی ہے خشک ہونے کے بعد وہ خوب سرسبز اور بلند ہو جاتی ہے اس پر طرح طرح کے پھول اگتے ہیں جن کے رنگ خوشبو اور ذائقے فائدے الگ الگ ہوتے ہیں وہ امبتت من کلجن اور وہ ہر قسم کی نباتات اگا دیتی ہے یعنی زمین نباتات کی ہر قسم کو اگاتی ہے بہیج خوش منظر زمین پر اگنے والی نباتات پھل پھول دیکھنے والوں کو خوش کرتے ہیں آیت نمبر چھ ہے زلی کا 
قدیر اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہی حق ہے اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے ذیلی کا بن الحق اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہی حق ہے یہ سب کچھ یعنی انسان کی پیدائش اس کی زندگی کے مختلف مراحل زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا اس لیے کہ اللہ تعالی ہی رب اور حقیقی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی عبادت حق ہے اور اس کے ماں سوا کسی کی بھی عبادت باطل ہے وہ انہوتا اور یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے جیسے تخلیق کا آغاز کیا تھا اور جس طرح زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا سورہ یاسین کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں فرمایا کل یوحی حلزی انش اہا اول مرہ وہ ابھی کلی خلق علیم آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے قدیر اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کو زندہ کرتا ہے وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے رب العزت نے فرمایا انما امرہ ازا اراد شین یقول لہو کن فیقون یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے آیت نمبر سیون ہے تذکرہ قیامت کا اور موت کے بعد کی زندگی کے برحق ہونے کا قبور اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک اللہ تعالی انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہے وہ انسات اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں قیامت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہے اس کے آنے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے ایسے انسان اور کائنات کا انجام ہے جو قریب ہے وہ ان اللہ یا باسمن فل قبور اور یقیناً اللہ تعالی ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں جیسے اللہ تعالی نے عدم سے وجود عطا کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور مردے زمین پھاڑ کر نکل آئیں گے رب العزت نے فرمایا اولی صلی اللہ علیہ وسلم 
يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے آج نمبر آٹھ ہے وَمِنَنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے گمراہوں کے سرداروں کے حالات کی وضاحت ہے وَمِنَنَّاسِ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ہے وہ شیطان کی تقلید کرنے والا مَنْ يُجَدِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے مثلا کوئی اس کا شریک یا بیٹا ہو اور یہ کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے یہ جھگڑا کل ابو جہل نے کیا تھا آج ابو جہل کی اولاد کثیر ہے بغیر علم بغیر علم کے یعنی کسی صحیح علم کے انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والوں سے جھگڑا کرتا ہے تاکہ وہ حق کو نیچا دکھا دے ولاہدن اور بغیر ہدایت کے جھگڑے کے لیے وہ عقل سے رہنمائی نہیں لیتا نہ کسی ہدایت یافتہ رہنما کے پیچھے چلتا ہے ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے یعنی نہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نور ہے جو حقائق کو کھول دے نہ اس کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے پھر اس کے پاس کیا ہے محض شکوک و شبہات جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ لانام کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرق ہو جاؤ گے آیت نمبر نو ہے سانیات فی لیوز سبھی لہی لہو فنیا خزیوں و نزیقیامتی عذاب الحریق وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے سانیات فی وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے اپنی گردن کو تکبر سے موڑتے ہوئے مخلوق کی توہین کرتے ہوئے اس پر خوش ہے کہ وہ اہل حق کو حقیر سمجھتا ہے اللہ اکبر ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں رب العزت فرماتے وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں سورہ 
لقمان ہے آیت نمبر سات ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے پٹکا دے یعنی اپنی رائے سے حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ خود حق کو مانے نہ کسی کو حق کی طرف آنے دیں یہ حق کی دعوت کے مقابلے میں اکڑ جاتے ہیں جیسا کہ فرعون اکڑا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی اکڑ کا سبب کیا تھا اقتدار فتولہ برکنی وقال ساحر او مجنون اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے ازاریت کی آیت نمبر تھرٹی نائن ہے یقین کیجئے جس کے اندر اپنی ذات کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے سیلف ایکچولیزیشن زیادہ ہوتی ہے سیلف اسٹیم اس قدر زیادہ ہے کہ رب کی عزت کا احساس ہی نہیں ہوتا وہی لوگ حق سے منہ پھیرتے ہیں تکبر کتنی گھناونی بیماری ہے وہ لوگ جو کرونا سے بھاگتے ہیں تکبر کو کیسے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں لہو فت دنیا خزیون اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی آیات سے منہ مو موڑا آخرت سے پہلے دنیا میں رسوائی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے آپ کفر اور گمراہی کی طرف بلانے والوں میں سے جس کو بھی دیکھیں گے وہ تمام لوگوں کی ناراضی لانت بغض اور مذمت کا اسی طرح نشانہ ہوتا ہے جیسے وہ اس کا مستحق ہوتا ہے اور ہر شخص حسب حال جزا پاتا ہے وہ نزیق اور ہم قیامت کے دن اس کو جلنے کا عذاب چکھائیں گے آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ اور عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا ذالی کا بیما قدمت یدا کا وہ ان اللہ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ دنیا اور آخرت کا عذاب کس وجہ سے ہے شرک ظلم اور نافرمانی کے کاموں کی وجہ سے وہ ان اللہ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ گناہوں کے بغیر عذاب نہیں دیتا عذاب تو اعمال کی وجہ سے ملے گا گناہ نہ ہوں برے اعمال نہ ہوں تو عذاب نہیں ملے گا عذاب تو افطرا پردازی کی وجہ سے ملے گا تکبر کی وجہ سے ہوگا یار ہمین ہمیں تکبر سے بچا لے متکبر کی کیسی سزا ہے رب العزت فرمائیں گے خزوہو فاتلوہو الہ سوائل جحیم سم سبو فوق رأسیہی من عذاب الحمیم زق انکا انت العزیز الكریم انہذا ما کنتم بہی تمترون پکڑو اسے پکڑو پکڑو پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو چک چکھو 
یقیناً تم بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے صورت دخان ہے آیات ہے فورٹی سیون سے ففٹی یہ تھا سورہ الحج کا پہلا رکو